0: La moitié de la raison pour laquelle on a tué l'imagination de l'humanité, c'est qu'on lui a volé son ciel. C'était une expérience absolument glaçante, c'est la rencontre avec Madame Samarou. J'avais plus qu'une seule obsession, c'est de faire mon devoir de père, qui est de protéger mes enfants.
1: à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Guilherme. Vous avez sûrement entendu parler de lui euh, comme le papa en hunger strike. Première question, je pense que tout le monde se pose, c'est comment tu vas après ce... Là, on est au 36e jour de ta
0: grève de la ouais. faim. Écoute, léger, j'ai perdu 17 kilos. <rire> euh, sinon, extrêmement bien, extrêmement bien. C'est... Euh... Ça m'étonne moi-même, en fait, parce que je pensais être à plat après 20 jours. J'avais su d'autres grèves de la faim qui ont été faites récemment, en particulier à Berlin. Je faisais un peu peur, c'était juste ça, c'est que je me retrouve en incapacité très rapidement. Mmh. Et euh, très curieusement, euh, pas du tout, j'ai un niveau d'énergie qui est totalement stable. Mes constantes, à part mon poids, sont totalement stables. Le matin, je sens que je suis fatigué. Puis j'arrive sur la place, je suis fatigué. Et au fur et à mesure, les gens arrivent... Euh, pour vraiment l'essentiel dans quasi tout le monde. Ils sont toujours extrêmement bienveillants. Il y a une démarche de, souvent de remerciements et, euh, et vraiment d'amour partagé. C'est très, très beau, en fait. Et, euh, et ça me porte toute la journée. et j'arrive le soir et je suis super bien. Donc, c'est euh, magique, en fait. Et euh, ça vibre de... De bienveillance et d'amour, et c'est absolument magique. T'as l'impression qu'on a libéré un espace de la brutalité du monde qui est autour, c'est super beau. Et euh, ça vaut la peine en fait. Euh...
1: Ce qui est fou, c'est qu'il fait le froid aussi en ce moment. Et, et que tu dises que tu arrives sur la place plus fatigué que ce que tu repars alors que tu ouais. passes des heures dans le froid, ouais. euh, je, je trouve ça assez. Euh... Impressionnant aussi. J'avais envie euh, qu'on essaye de comprendre un peu qui c'est qui se cache derrière ce papa en Hunger Strike, qui ah. c'est qui était Guillermo avant. avant. Et euh, je me demandais un peu rapidement comme ça, ton parcours de vie, où c'est que t'es né, quelle a été ta formation professionnelle, ton métier. Oui,
0: là tu t'embarques dans une aventure sans fin. <rire> Allez, on va commencer. Alors, je suis né le 25 novembre 1974 à Lausanne, de deux parents euh, espagnols. On va couper court, alors. Une enfance, <rire> euh, allez, rapide. Euh, enfance avec pas mal de déménagements. Euh, j'ai fait l'essentiel de ma scolarité, le gros bout de ma scolarité en, en Bavalet, donc euh, à, mon, à Colombay, puis à Montel-Cycle. Puis j'ai fait ma maturité scientifique à Saint-Maurice, suite à des événements ro rocambolesques que je ne raconterai pas, parce que c'est trop long. Euh, avec trois copains, on est parti à Compostelle, depuis Montel, en juillet, arrivé le 22 septembre, mille kilomètres euh, après ça je suis allé à l'uni en lettres et euh, j'ai fait deux ans et puis le, euh, a est arrivé la fameuse crise des années 90 mon père a perdu son travail euh, les finances commencent à devenir compliquées je me suis inquiété et euh, donc je me dis c'est le moment d'être sérieux on va faire on va faire l'ingénieur et donc je me suis inscrit euh, à l'EPFL en microtechnique pour euh, essayer de payer mes études. Je suis devenu agent de sécurité Securitas. J'ai fini par travailler toutes les nuits. Et euh, forcément, j'arrive aux examens en et je me casse la figure. Et donc, grand moment d'introspection, que fais-je Que fais-je Et je me dis, bon, bah, on va gagner la vie et puis on verra après. Donc, j'ai continué à être agent Securitas. Puis là, bah, j'ai fait toute ma carrière en informatique. Mon salaire a, les premières années, doublé chaque année pratiquement. C'est de la folie furieuse. Et euh, après, ça m'a permis de faire ma propre boîte. Après, j'ai largué ma boîte. Après, j'ai fait euh, consultant freelance à un moment. Carole se fait proposer le, le job de rêve euh, aux Pays-Bas, en expat. Et puis, euh, on discute. Et puis, je fais Ouais, cool, je fais papa au foyer. Et euh, comme ça, je soutiens les enfants pour apprendre l'anglais, tout ça, machin, bidule. Et, euh, et toi, tu fais ta carrière de rêve, et puis la vie est belle. Donc on part aux Pays-Bas, on est resté trois ans. Et puis après trois ans, Carole s'est proposé euh, construire une brasserie à Abidjan, en côte d'Ivoire. Donc on, pouf, on va là-bas. Et euh, donc là, bah, les enfants étaient devenus totalement autonomes. Euh, donc euh, ils n'avaient plus autant besoin de moi comme père au foyer. Donc je commençais à me demander si éventuellement, peut-être, je allais recommencer à travailler. Et donc je me suis retrouvé directeur informatique du lycée américain d'Abidjan. Et euh, j'ai découvert euh, l'année passée, à mon grand bonheur et plaisir, que grâce à ce que j'avais fait, ils ont réussi à maintenir l'école pendant le, le, le Covid. Parce qu'on avait appris à faire les cours à distance. Euh, on l'avait fait déjà à l'époque parce que euh, l'école était très près de caserne militaire, puis il y avait déjà eu des mutineries, donc il y avait un vrai risque qu'on doive fermer l'école en catastrophe. Donc on s'était entraîné à faire les cours à distance déjà, et donc c'était euh, absolument rodé, et quand il y a eu le problème de Covid, que tout a été fermé, ils ont réussi à continuer à donner des cours, alors qu'en Suisse, on ne savait pas le faire. <rire> J'étais fier comme un pan. Trop cool. Et puis ça fait, retour en Suisse. Et euh, je me retrouve après à Fribourg, au canton, comme consultant toujours, et pour faire le même travail, migration de système de gestion des écoles. Et puis, à 9 août, j'ai changé de de métier. – Alors, on va y venir. Hein – et, et voilà, je suis là maintenant.
1: – Vous voyez, c'est un long format il y a beaucoup de questions. Ouais, ouais. Et si les réponses, elles sont toutes comme ça. On ah, désolé Et encore, j'étais
0: court. je ne t'ai pas parlé de Madagascar. Je ne t'ai pas parlé de Noixshot. Je <rire> ne t'ai pas parlé de ma pièce de théâtre. Et je ne t'ai pas parlé de je ne sais pas quoi. Mais il y a encore plein d'épisodes hein, dans ce laps de temps que ouais, je te décris.
1: Bah. Si ça vous intéresse, il faut aller le rencontrer <rire> voilà. à la Place Fédérale à Berne. Mais... Et il est là tous les après-midi, donc il a le temps de vous raconter tout ça. <rire> Une question encore que j'avais par rapport à ton parcours de vie, c'était, est-ce que toi, tu as été militant dans ta vie, sur le climat ou autre
0: Absolument pas. Ni politisé ni militant, et en fait je, probablement que ça vienne d'un malaise que j'avais eu en, justement en allant à Madagascar. C'est-à-dire que dans 1996, avec Nouvelle Planète, euh, on avait fait un projet qui consistait à construire une école dans un orphelinat à Madagascar. Quand j'étais sur place, justement, j'ai pu voir tout ce qu'on appelle l'humanitaire, en fait. Et ça m'avait laissé un goût très amer, en pratique. Et euh, quand j'en suis revenu, j'avais cette étrange impression que, dans beaucoup de contextes, je ne dis pas que c'est universel, hein, mais dans beaucoup de contextes, euh, je dirais, l'humanitaire le, le, et l'activisme professionnalisé, c'est exactement ça. C'est un métier, en fait. C'est pas... Mmh. Et, et j'ai vraiment senti que, justement, à partir du moment où ils existent, ils sont plus là pour régler le problème, mais pour en vivre. Et c'est assez effrayant, en fait. Et à l'époque, après, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est exactement le même avis, mais très clairement, à l'époque, j'ai eu cette impression que, le problème persiste parce que, justement, il existe une institution qui s'en occupe. Parce que si le problème est résolu, l'institution meurt. Et donc, euh, vraiment pas. Jamais été. Absolument pas. Ça a vraiment été une conversion de Saint-Paul. Tout d'un coup, je me suis fait foudroyer et ma vie a complètement tourné.
1: Alors, il euh, y a deux têtes qui, sont, qui me paraissent assez importantes. Il y en a une, bon, c'est le 1er novembre, le jour de ta grève, ouais. du, enfin le premier jour de ta grève de la fin, mais il y a une date, à mon avis, qui est bien plus importante pour toi, mmh. c'est le 9 août, ouais. euh, où ta vie a vraiment pris un tournant, je pense à 180 degrés, et pourtant elle en avait déjà eu des bons tournants. mais là je crois qu'elle a pris le plus gros. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
0: Alors c'est euh, euh, terrifiant en fait, parce que c'était l'anniversaire de, de ma fille, cadette, et euh, donc c'était une journée de travail normale pour moi, c'était la pause de midi, et euh, donc j'avais organisé le, le restaurant pour le soir euh, pour fêter l'anniversaire, et euh, dans le flux d'informations chez moi, je vois sortir le euh, dernier rapport du GIEC, euh, AR6, euh, Workgroup 1. Je me dis, ah, tiens, on va lire ça, ça a l'air intéressant. Alors, ce qu'il faut planter comme contexte, c'est que j'ai intellectuellement toujours été très au courant de ces problématiques, mais à vraiment un niveau intellectuel euh, abstrait. Et, euh, et donc je le prends, je lis le rapport. Et euh, en fait, il est extrêmement simple à comprendre. Et je m'étonne que nos parlementaires ne le comprennent pas. Peut-être qu'ils ne le lisent pas, en fait. Mais voilà, il y a un tableau qui montre cinq scénarios possibles d'émissions de gaz à effet de serre dans le futur. Et il euh, y en a deux qui tombent comme des pierres. Puis dans ma tête, je me dis, on ne les fera jamais, c'est beaucoup trop agressif. Puis il y en a deux qui montent au ciel, comme ça. Je me bon, Et elles sont possibles, mais il faudrait vraiment qu'on soit suicidaire. Puis je vois celle du milieu, qui fait une espèce de cloche comme ça, assez plate. Et je me dis, tiens, elle a une bonne bouille de courbe raisonnable, c'est ça qui va se passer, en fait. Et donc je continue. Et on arrive au fameux tableau récapitulatif euh, des, euh, des températures à tous les 20 ans pour chaque scénario. Et alors je regarde la courbe raisonnable, puis je vois bah, 2030, 1,5, on fait « Ah ouais, déjà !» 2050, on arrive à 2, Puis là je fais « Merde, 2, c'est la frontière entre un monde pourri et l'enfer. » Et fin du siècle, c'est 3. Et là, c'est C'est ce que le GIEC décrit dans le IPCC, Climate Change and Land, comme insécurité alimentaire de long terme globale. Ce qui se traduit simplement par la faim partout. Et euh, là, j'étais, on va dire, terrifié. Et ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, j'ai réalisé, ou j'ai ressenti en fait, comment se sentirait ma fille en 2030, prochain rapport, quand on lui dira que ça, c'est la meilleure option qui reste. Et ça, ça m'a cassé en m'a, J'ai ressenti son désespoir à ce moment-là, en fait. Et euh, mon âme s'est vraiment brisée. Et à partir de là, j'avais plus qu'une seule obsession, c'est de faire mon devoir de père, qui est de protéger mes enfants. Et euh, donc pas grand-chose à faire, j'ai cherché quelle action était à m'apporter pour laquelle j'aurais la certitude que je ne suis pas en train de brasser de l'air et de me donner bonne conscience. Et euh, concrètement, Très naturellement la, la grève de la faim s'est imposée parce que d'instinct je savais qu'elle avait une certaine efficacité, pas garantie mais ça a eu réussi. Et puis d'autre part quand j'étais pèlerin je me suis perdu dans les gros plateaux de l'Aubrac et j'ai dû marcher 6 jours 200 km sans vivre, donc sans manger. Et je savais que ça ne faisait pas peur, la faim ne me faisait pas peur. Et après cette première approche, j'ai euh, cherché plus loin euh, qu'est-ce qu'il y avait comme exemple historique de grève de la faim. Le premier que je trouve, et ça m'a épaté, c'était les suffragettes d'Angleterre. Je crois qu'il n'y a pas assez de gens qui le savent. Les suffragettes d'Angleterre ont fait des grèves de la faim dans des conditions atroces. Et c'est des femmes qui avaient un courage surhumain. Parce que on essayait de les, de les nourrir de force et elles résistaient tellement qu'elles se cassaient la mâchoire, le nez, les côtes, tout pour résister au, au, au gavage de force. Donc l'ampleur de ce courage-là m'a dit « Ah là, ça c'est du courage. Et c'est ce qu'on a besoin maintenant. » Donc euh, ça m'a conforté en fait, dans ma démarche. Et ce qui m'a finalement complètement convaincu, en fait... Ça a été le, la grève de la faim d'une avocate des droits de l'homme turque mmh. qui s'appelle Ebru Timtik. Et, et j'aime bien dire son nom parce qu'il faut se rappeler de ces héros-là, ou héroïnes en l'occurrence. C'est qu'elle est morte après 238 jours de grève de la faim et que grâce à ça un autre avocat des droits de l'homme, collègue d'elle, qui était aussi emprisonné, a été libéré de peur qu'il ne meure. Donc euh, c'est là que je me suis dit, même mort, un gréviste de la faim peut encore avoir une utilité et un impact. Et donc ça, ça a fini de me convaincre que c'était la seule démarche à m'apporter que je pouvais entreprendre avec la certitude que j'avais une chance non nulle d'arriver à quelque chose. Et donc, que j'étais pas en train de brasser de l'air et de me donner bonne conscience. Et comme ça, c'est parti. Donc, euh, je me suis retrouvé à prendre mon Google Sites, à écrire, euh, à écrire ce que je ressentais, ma lettre aux citoyens, ma lettre au Conseil fédéral. Le texte le plus atroce que j'ai jamais écrit de ma vie, qui est euh, celui qui s'appelle « Ma terreur », tout le monde sache que je ne recommande pas sa lecture si vous avez déjà peur du futur, parce que c'est un texte que j'ai écrit en pleurant chaque ligne, et qu encore aujourd'hui, je n'arrive pas à relire sans pleurer. Euh, et après, il y a le texte Mon Espérance, qui lui est cool, ça faut le dire, euh, qui, qui est euh, un rêve possible de futur enthousiasme, que même s'il est dur, il est enthousiasmant et c'est à la fin de l'histoire le meilleur qu'on puisse espérer pour nos enfants, c'est qu'ils aient un futur enthousiasmant et on réalise pas en fait qu'on a des vies de merde, sans enthousiasme, sans sens, sans perspective, donc c'est la mission maintenant, donc je suis engagé dans ça et c'est devenu le... Le combat de ma vie, en fait. Donc, si je survie à cet exercice, la suite, c'est continuer à me bagarrer avec d'autres moyens, d'autres euh, outils, euh, d'autres mobilisations, euh, parce que il euh, n'y a pas le choix. Il faut gagner ça, sinon, il n'y a que l'enfer derrière. C'est pas très intéressant.
1: Et là, du coup, ça en est suivi aussi une longue discussion avec ta famille. Oui. Euh, forcément, tu as dit que toi, tu t'étais rendu compte que tes enfants, en fait, ils, ils avaient plus peur que toi. Enfin, en tout cas, tu ne te rendais pas compte de la peur qu'ils avaient du réchauffement climatique et du futur.
0: Ça a été le, bah, ça a été le moment de vérité hein, où on va expliquer à sa famille et ses enfants qu'on va s'embarquer dans une aventure extrêmement dangereuse. Et euh, ce qui m'a fait mal à ce moment-là, en fait, c'est que au moment où je présente la chose, en fait, je réalise que mes enfants savaient déjà que le changement climatique est une chose terrifiante qui leur arrive. Et euh, en avais, on n'en avait jamais parlé à la maison, parce que, comme tout le monde, on est timide, on a peur de ça, parce que ça fait peur. Et je crois... Je m'en suis rendu compte maintenant, en fait... C'est que probablement une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas à ses enfants, c'est qu'on ne peut pas en parler à ses enfants sans se sentir dans l'obligation de prendre ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, c'est ce que je fais. Faire tout ce qu'on peut pour éviter que ça arrive. Parce qu'on ne peut pas dire à ses enfants simplement, oui, le futur, ce sera la merde, tu vas vivre en enfer. On est obligé de dire, après, si on a un parent décent qui aime ses enfants, et je vais tout faire pour pas que ça arrive. Et donc, de réaliser soudain que mes enfants avaient vécu probablement des années avec cette angoisse sans en parler, c'est un crime, et j'en suis coupable, et il ne faut pas le faire, parce que c'est honteux de laisser nos enfants mourir d'angoisse sans aucun espoir que ça soit résolu. Au moment où j'annonce ça, donc on pleure tous, hein, parce que c'est tragique, ça fait peur, c'est même très brutal comme exercice, et les premiers mots qui sortent, c'est ma fille cadette qui les sort, qui dit euh, « Je crois que je suis fier de toi parce que les autres, ils parlent. Ils parlent, ils ne font rien. Je suis fier de toi parce que tu fais quelque chose, même si ça veut dire que tu vas mourir. » Il y a tellement dans cette phrase-là, il y a à la fois ce sentiment de trahison que les adultes ne font absolument rien pour sauver le futur de ces enfants, et à la fois cette affirmation qu'un père qui fait son devoir, c'est la seule chose juste à faire en fait, même s'il risque de mourir. Parce que sinon, ce n'est pas un père en fait. Et, euh, et donc voilà, techniquement, mes enfants en fait sont, sont, sont totalement en soutien parce qu'ils sont fiers que leur père fasse quelque chose. Et puis ils ont déjà cette compréhension que faire son devoir, c'est la seule chose à faire. Et que quand le mal arrive, mieux vaut se battre et mourir pour le bien que vivre complice du mal. Ce qui est la dernière déchéance en fait. Et euh, je suis fier que c'est traversé, tra... traversé déjà mes enfants, qu'ils en soient déjà à ce degré de maturité là. En fait. On ne réalise pas que là maintenant, il y a des Indiens d'Amazonie qui défendent la forêt dont nous on a besoin et qui finissent pendus aux arbres, leurs femmes violées par enfin, des entreprises qui sont financées par nous. Et ma vie vaut pas plus que la leur, en fait. Et c'est le même combat existentiel, c'est le même ennemi. Donc, il euh, faut réaliser que moi, je le fais aussi par respect pour eux. Parce qu'ils meurent. Et ici, la seule chose qu'on en sait, c'est une statistique qu'on a publiée dans un journal qui dit « oulala là là, l'année passée, battu le record, 227 activistes pour le climat ont été tués. Pas un nom, pas un respect, rien, juste mmh. une stat. Et ça, pour moi, ça me heurte, c'est inhumain de procéder comme ça. Donc le, le minimum respect que je peux avoir pour eux, c'est de prendre une toute petite fraction de leur courage. Parce que, je veux dire, eux, là-bas, quand ils s'engagent, ils sont quasi sûrs de te tuer, et parfois torturés, et pire encore. Le risque, que moi, je prends par rapport à ça est microscopique. Donc, euh, moi, c'est juste c'est le minimum syndical en termes de respect, de dire, bah je m'engage dans la même bataille. L'enjeu est exactement le même. Ma vie vaut pas plus, donc je peux, je dois aussi la mettre dans la dans la balance. Et, euh, et, et, et ça m'étonne à chaque fois de voir à quel point en Suisse on est hermétique à ça, comme si on était nous des des exceptions on a le droit nous de sauver le monde puis aller prendre le café après et ça c'est non c'est un privilège de merde faut le réaliser quoi mmh. donc, euh, donc voilà tous les tous les combattants de la liberté tous les combattants de la justice tous les résistants il faut regarder leurs chants
2: mmh.
0: ils sont tous des chants de joie heureux et trucs maintenant allez écouter les chants des nazis et vous verrez ça n'a rien à voir c'est un truc de terreur, de tristesse, de merde. Alors que ceux qui se battent pour les bonnes causes, ils le font dans la joie parce que c'est joyeux de se battre pour la vie, pour, ce, pour le futur, pour quelque chose qui a de la valeur en vrai et pas du meurtre et de la destruction.
1: C'est pas parce que la situation est tragique, qu'on est obligé d'être constamment dans une tristesse. Au, au contraire,
0: contraire, au contraire ouais. on célèbre la vie qu'on a. Ouais. Et C'est ce que je dois dire tous les jours. Que tant que je suis vivant, je ne suis pas mort. Oui, souvent et... les gens
1: ils croient que l'écologie c'est très triste, et en fait on parle vraiment de sobriété heureuse, parce que je pense que la plupart des, oui. des gens qui s'engagent dans cette sobriété, on ressent vraiment qu'on devient plus heureux en se libérant de ces chaînes-là de la société, et en partant dans cette sobriété. Très
0: clairement, de nouveau, hein, pour avoir passé beaucoup de temps à Madagascar et, et à Abidjan, et à Madagascar en particulier dans des conditions de pauvreté assez sévères, euh, je peux affirmer droit dans mes bottes que la vie passée... Euh, à rire et jouer avec des gens donne plus de bonheur que le temps qu'on passe euh, caresser sa télé, quoi. <rire> Très concrètement, hein, un objet, c est, c est, c est, ça n'a aucun intérêt, ça ne remplit pas une vie. Une bête soirée euh, autour d'un feu euh, à se raconter des histoires et regarder les étoiles que nous, on nous a volé nos étoiles, on ne ah, les voit plus ouais, et eh bien, ça, c'est le paradis. C'est le paradis sur Terre, direct. il mm n'y -hmm. a besoin de rien. Et on est à ne pas vouloir lâcher ça. Ouais. Et ça, je ne comprends pas. C'est vraiment... On est prisonnier d'un cauchemar. Mm -hmm. Donc, il euh, faudra qu'on se réveille un jour, parce qu'on peut faire vachement mieux, avec vachement moins.
1: Euh, je me demandais un peu, d'un point de vue plus pragmatique, est-ce que tu as été euh, conseillé médicalement mm -hmm. Est-ce que tu es suivi euh, aujourd'hui physiquement et psychologiquement aussi. Mm -hmm. euh, et puis, euh, est-ce que c'est quotidien Est-ce que tu as des suivis réguliers, quotidiens, ou hebdomadaires
0: Alors, On va dire, suis un grand garçon. <rire> Donc, euh, on va dire, je me suis d'abord personnellement documenté un petit peu. Et puis après, je suis allé voir mon médecin de famille. Euh, et D'ailleurs, c'était très, très drôle, parce qu'il faut prendre rendez-vous. Puis comme tout ça allait très vite, c'était un peu à la bourre, donc euh, j'appelle, secrétaire médical, puis je lui fais, euh, écoutez, j'ai besoin d'un rendez-vous urgent avec mon, mon médecin. Et puis, elle euh, me fait, euh, oui monsieur, mais un rendez-vous urgent, il faut me dire pourquoi. Puis, puis je fais, ah, j'aimerais bien qu'on garde ça entre moi et mon docteur, oui, je n'ai pas forcément envie de partager ça avec vous. Puis lui ah, non, non, si vous ne me dites pas, je ne peux pas. Bon. Alors je fais, ok, bah, je vais faire une grève de la faim à partir du 1er novembre, j'ai besoin d'un rendez-vous tout de suite, s'il vous plaît. <rire> Donc, la pauvre un peu tétanisée. <rire> euh, 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 oui, monsieur, je vais regarder ce que je peux faire. Et donc, euh, j'ai mon rendez-vous urgent, je vois mon docteur. Et puis, pour expliquer le contexte, c'était arrivé avec mon flyer. Puis, j'étais moi-même un peu embarrassé parce que c'est un peu tenant comme démarche. Et euh, je pose le flyer et euh, elle parcourt ça des yeux comme ça. Puis, elle me regarde et fait... Ce que vous avez raison, ce que vous avez raison, parce que là on n'est pas dans la merde. Et là je suis là, oh mon dieu! <rire> ok, cool! Et euh, à ma grande surprise, elle était une, visiblement une très grande spécialiste des problématiques liées à la grève de la faim, je ne sais pas pourquoi, mais elle avait tout euh, prêt, donc. Euh, <rire> Elle m'a tout expliqué, euh, les mesures que je devais prendre, euh, à partir de quand ça devenait dangereux, comment ça se... Euh, physiquement, j'allais ressentir les choses, que j'allais avoir la première phase où je crame tout mon sucre, et puis après que je passe euh, en mode cétonique. Donc, métabolisme change. Et puis là, elle m'a dit, attention, à partir de là, il ne faut plus toucher de sucre, plus d'amidon, rien. Et puis voilà, en fait, c'est tout simple de faire la grève de la faim. Après, elle me... donc, comme elle me connaît bien, donc elle sait les, les, les marges de réserve que j'ai et tout, puis elle m'annonce que ouais, 50 jours, vous les faites sans problème. Puis après, il faudra faire attention. Je dis, okay. Et euh, puis en gros, faut que je... là, vraiment la mesure que je dois surveiller, c'est mon rythme cardiaque. Et euh, si... avec la, la baseline que j'avais, si je passe en dessous de 60, ça devient dangereux, puis là, il faut que je l'appelle.
1: 60 kg, tu dis, ou 60, 60, 60 euh, battements par minute, battement par minute. Ouais
0: et euh, sinon pour le reste euh, il m'a bien dit si ça dure long, il faudra m'appeler pour réapprendre à manger ai dit, ok, pas de souci. la bonne nouvelle c'est que avant que je démarre, vu que j'avais un métier stressant j'avais de l'hypertension et là j'en ai plus j'ai pile, tension parfaite le truc comme dans les livres 1270, 70 nos sous <rire> tranquille t'as la mort suis... qui
1: te pend au nez mais, mais je suis voilà,
0: <rire> absolument pas stressé c'est et, euh, et, et c'est que ça, en fait. Donc, euh, après, justement, le, le, moi, ça se passe très, très bien parce que j'ai de la réserve. Euh, c'est pas la première fois que mon corps doit affronter des situations de survie. Non, donc, s'il y a un conseil à donner, alors ne faites pas des grèves de la faim. Mais <rire> si vous voulez en faire une, euh, assurez-vous d'avoir des réserves. Parce que, justement, je parlais avec les, les gars de Berlin. C'est des jeunes, fit et tout, et puis après 10 jours, ils étaient dans les pommes à l'hôpital. quoi. Ouais. Parce que si t'as pas. La seule chose qu'on a à brûler avant de brûler les organes et, et, et les muscles, c'est le gras. Ouais. C'est à ça que ça sert concrètement, c'est vraiment des réserves pour ça. Donc euh, si on les a pas, euh, faut même pas contempler la chose, parce qu'en 10 jours, vous êtes poutres. Très clairement. Donc, mmh. euh, donc voilà.
1: C'est intéressant, ça, aussi, quand il pense euh, ouais. ce culte du corps le moins gras possible. exactement et c'est complètement c est... Ah, c est hors bon. de la réalité, aussi, hors sol, et qui permet juste... Euh,
0: c'est stupide, en Dans fait. une
1: société de surabondance, à la rigueur, mais du coup, il est difficilement tenable, en plus. Et, dans une, et en fait, il n'est pas... Euh, est
0: Concrètement, pas... et, 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 et c'est là que je m'en rends compte, en vrai, hein, c'est que faut bien imaginer que nos, nos ancêtres n'avaient pas à manger tous les jours, donc... Euh... Quand tu es des nomades, hein, typiquement, bah, il faut être capable de pouvoir, euh, quand on trouve, manger, faire des réserves. Mm -hmm. Puis après, peut-être marcher quatre semaines en, en rien à manger. Et ce qui me pas, c'est ça. C'est qu'effectivement, si, euh, si ton corps est justement dans les bonnes dispositions par rapport à ça, là, je suis totalement fonctionnel. Je peux marcher des kilomètres. Hein, hier, euh, samedi, j'ai marché 10 kilomètres au moins. Euh, je peux travailler, je peux faire des choses, je peux réfléchir, je peux faire des interviews. <rire> Et donc je suis totalement fonctionnel, je ne suis absolument pas en dépérissement concrètement. Parce que je suis encore justement dans mes réserves qui sont faites pour ça. Et euh, effectivement, quelqu'un qui, qui fait du fitness et qui est sec comme une trique, bah, dans la nature, il épouse poudre en, en quelques jours. Quoi. Ouais. Et, et donc c'est normal d'avoir du gras en fait. Ouais. Après, ce n'est pas normal d'en avoir trop. Ouais. Mais il euh, y a un vrai juste milieu, qui est euh, celui qu'on doit avoir pour... Euh... D'ailleurs, ce sera intéressant si les temps futurs sont plus durs,
2: c'est mmh, un très bon calcul
0: ça, ouais. de faire avoir des réserves ouais. sur soi et pas forcément dans des boîtes de conserve à la cave.
1: Ouais, exactement. <rire> c'est super. D'ailleurs, souvent ceux qui partent dans des expéditions extrêmes, je pense à Sarah Marquis, oui. elles passent un temps fou à prendre des réserves avant de partir.
0: Clairement, et ouais.
1: dès qu'elle a une pause quelque part, elle mange tout ouais. ce qu'elle veut. Quoi. Ouais, ouais. Assez non, non, et ceux qui font du fitness, c'est vraiment un combat hyper intense de perdre ce gras et d'être très fort oui, oui, oui. et vraiment et
0: ce qui, dé... ce qui est deux fois débile parce que, on va dire, dans toutes les cultures qui nous ont précédé la maigreur, c'est un signe de maladie et de pauvreté. Ouais. <rire> Concrètement. <rire> et, et donc on a réussi vraiment à totalement inverser les valeurs. Ouais. En plus, dans un système, qui, qui, qui c'est là qu'on on, on touche du doigt à quel point il est pervers c'est qu'il nous stimule en permanence à surmanger et en même temps, il nous stimule en permanence à perdre cet excès. Ouais. Donc c'est un truc à devenir complètement schizo. Et de nouveau, on vit dans un cauchemar, c'est le moment de se réveiller. C'est incroyable.
1: Et moi, je te promets, je suis bien endormie sur celui-là. <rire> ouais, je trouve que c'est vraiment aussi intéressant comment tu peux nous remettre face à... Face à d'autres points, en fait, aussi. Genre, c'était pas que sur le climat, il y a aussi plein d'autres choses qui, qu sur lesquelles on réfléchit. Ouais. Par ta grève de la faim, ouais. aussi, euh, je trouve euh, en tout cas, ce point-là euh, assez intéressant.
0: J'ai même retrouvé, par exemple, mes rythmes de sommeil que j'avais quand j'étais pèlerin. Et alors là, je suis absolument certain que c'est le rythme naturel. Pour une seule raison, c'est la beauté. C'est que toutes les nuits, systématiquement, entre minuit et une heure, je me réveille avec genre 30-40 minutes de veille. Et après, je me rendors spontanément, je me réveille à 5h30. Et euh, quand tu habites en ville comme ici, tu ne sais pas pourquoi. Mais quand tu dors sous les étoiles quand tu es pèlerin, tu sais pourquoi tu dois te réveiller à minuit. Parce que tu peux regarder la voûte étoilée. Ouais. Et c'est absolument magnifique. Mais euh, j'attends le moment où je pourrai à nouveau profiter de la voûte étoilée. À 1h du matin. <rire> quand il n'y aura plus de lumière de ville qui cache tout le ouais. ciel, comme nous a volé. Ça nous
1: empêche de rêver aussi. Euh, et de ouais. sentir qu'on fait partie d'un tout plus grand que soi. Hein, parce ça. que les étoiles, c'est vraiment important. Ça a guidé des peuples.
0: Euh... C'est totalement clair, aussi, transcendant comme expérience, ouais. réellement. Tu te sens vraiment porté. Euh, puis tu as une vraie communion avec le cosmos, en fait, que tu sois croyant ou pas. Ou Vraiment, ça te porte. Et, et franchement, je pense que la moitié de la raison pour laquelle on a tué l'imagination de l'humanité, c'est qu'on lui a volé son ciel. Très clairement. C'est terrible. On ne se rend pas compte de ce qu'on se prive, en fait. Ouais. C'est... Ah, tous ces sacrifices qu'on a faits pour la modernité. Il y a des bonnes choses et une myriade de mauvaises. Et si on ouais. savait faire le tri, ça serait intéressant, ouais. quand même. Parce que... On va dire très clairement, pour moi, une des... Des réussites raisonnables, c'est la médecine. Même là, même la médecine ouais. elle est en train de déconner, parce qu'on est en train de prolonger des vies dans des conditions totalement artificielles, qui finalement rajoutent des années, mais rajoutent pas, pas rien. De la physique, quoi. Ouais.
2: Son...
0: Ouais, exactement. Et ça, ça sert à rien. Bon.
1: Donc tu me disais aussi que tu as démissionné, parce que bah, bah oui, genre, tu n'étais pas guère de la fin en continuant à aller au boulot tous les jours. Bah non. Euh, quelle a été un peu la réaction de ton entourage, je pensais à ton entourage plus éloigné, tes collègues et tes amis
0: Alors, euh, c'était une expérience assez intéressante, parce que le... ça s'est fait comme ça. Je suis venu un... Donc, lundi matin, réunion Zoom, toute l'équipe, une douzaine de personnes... Et euh, donc je commence, puis je fais, ben voilà, euh, je viens de réaliser que je suis mort de peur pour l'avenir de mes enfants. Et euh, consternation, parce que tout d'un coup la parole se libère et tous mes collègues commencent à dire, en fait moi aussi, il y a même une maman qui pleurait. Et ça a été un moment de réalisation énorme. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. On est tous morts de peur et personne ne le sait. Et c'est pour ça qu'une des premières choses que je dis toujours, euh, c'est parlez-en. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas seul avec cette peur. Tout le monde l'a, à peu près, sauf les imbéciles. Donc euh, allez-y, rendez-vous compte qu'on est beaucoup. C'est le premier pas pour faire quelque chose. Et euh, puis ça a posé, bah après tu refais, bah voilà. à partir de maintenant, j'ai décidé de consacrer tout mon temps à essayer de dévier le futur que nos puissants veulent nous donner. Et euh, donc je vais m'engager dans une grève de la faim et je travaillerai sur ça à plein temps à partir de maintenant. Et puis j'ai envoyé mes mails de démission à mon employeur et à mon client, le canton de Fribourg. Et puis, au revoir, bonne journée <rire> puis voilà, c'est tout simple en fait oui. ben ouais. Alors clairement à titre individuel, ça c'est une conviction personnelle, hein, c'est que le, le... pour savoir vivre, il faut savoir regarder la mort dans les yeux. Si on essaie d'occulter la mort, en fait, on ne fait que l'attendre. Tandis que si on la pose devant soi et qu'on la regarde sans peur, entre le moment où elle adviendra et maintenant, on peut vivre. Mais quand on le culte comme nos sociétés, je veux dire, mmh. personne n'a vu un mort ici. C'est impressionnant. Alors que euh, normalement, bah, les morts, ils sont là. Quoi. Tu les ouais. vois. Euh, les gens meurent chez eux, euh, dans leur famille. C'est
1: un rituel collectif. Exactement. Du deuil.
0: Et, et donc c est, c est, la mort est réellement la composante essentielle de la vie finalement. Mmh. Et, euh, et son occultation, je pense que c'est en fait un, un acte terrible. Parce qu'on ne peut pas faire un deuil propre. Euh, on ne sait pas ce qu'elle est en fait. Donc on en a une terreur absolue. Donc il faut tout le temps qu'on la cache, qu'on la mette à distance. Alors que non, finalement, euh, elle est inéluctable de toute façon. Et euh, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de remplir sa vie au mieux tant qu'on l'a bêtement ouais. tant qu'on l'a
1: Oui, puis le fait que la mort soit à la base de la vie le, la mort d'un organisme c'est la vie d'un autre de du la temps. suite ouais c'est ouais.
0: pour ça que j'aime pas comment on enterre les gens en Suisse parce que
1: ben, on les prive du cycle Ouais, on t'isole
0: ouais. en fait ouais. et, et, et moi mon rêve c'est d'être planté sous un peignet <rire> <centainier>. exactement <rire> je
2: suis totalement d'accord
0: ouais <rire>
1: Oui, euh, donc, euh, donc tu es tous les jours sur la place fédérale, dans oui. le moment de 14 à 17h, c'est ça
0: Alors, de 9h à midi, 14 à 17 C'est mon job, ah ouais, c'est un vrai. plein temps. <rire> c'est vraiment un plein temps, d'accord ah, un plein temps et ouais. sans week-end, ça c'est nul. Il <rire> n'y a pas de week-end, c'est nul. <rire>
2: euh, bah.
1: Bon, bah, alors vous n'avez pas d'excuses pour ne pas aller le voir, là. <rire> c'est sûr. Euh, je mmh. me demandais un peu, bah, tu as, as plein d'interactions avec les gens, comme je oui. disais au début, tu en as tant des positifs que des négatifs on en parlait l'autre jour, c'est quoi la proportion entre les deux
0: Alors, euh, donc interactions positives, je les estime dans l'ordre de grandeur du millier, à peu près. Interactions négatives, je les ai comptées à 13.
1: Est-ce que tu as un moment positif qui t'a particulièrement marqué
0: Il y en a plein en fait. Un que comme ça tous à les partager. jours, ben, le, ce que je peux faire, c'est pour revenir en arrière ou euh, du plus récent. C'est euh, donc une jeune femme qui est venue et euh, elle s'est effondrée en pleurs en fait. Et je crois qu'on s'est tenu dans les bras pendant bien un quart d'heure. Et c'était extrêmement touchant. On va dire c est, c est, cet événement-là, je l'ai vécu des, des, des dizaines et des dizaines de fois, hein. pas, pas aussi intense, aussi long. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles je suis convaincu que je suis au bon endroit au bon moment, c'est que ça a permis à des gens qui avaient une angoisse mortelle, qui ne savaient pas où la poser, et ils ont pu venir me voir pour la poser, et repartir avec espoir. Et rien que ça, ça valait la peine. Parce qu'on parle vraiment de centaines de personnes, je pense, des grands-parents, des parents, des, des femmes qui savent, ne veulent pas faire un enfant parce qu'elles ont trop peur. Et, et c'est incroyable que cette angoisse, elle ait elle été condamnée jusqu'à ce moment-là à être enfermée sans possibilité de la partager. C'est le monde qu'on a. Quoi. Le mal qu'on nous fait, c'est incroyable. Et donc, juste cette libération-là que j'ai pu offrir, hein, sans, sans orgueil, sans rien. C'est juste, ça s'est fait comme ça. Ça, rien que ça, ça valait la peine. Rien que ça. Ouais. Franchement dit.
1: Et c'est vous comme euh, un homme qui se met à parler. Ouais. T'en libères ouais. sans. Imagine ces 100 là qui vont libérer
0: d'autres personnes. C'est ce que j'espère. Exactement. Épais. Et j'espère vraiment que ça ça, mmh. Parce que tout le monde en a besoin. Tout ouais. le monde en a besoin. Et, et, et si tout d'un coup, les gens se reconnaissent... Le pire, le pire, en fait, c'est que ces gens qui vivent cette angoisse sont en fait ceux qui ont encore bon cœur dans un monde qui l'a tué. Mm -hmm. Et, et, et c'est terrible parce qu'il y a une telle brutalité, une telle oppression du système dans lequel on vit que les personnes qui ont bon cœur, en fait, sont condamnées à être totalement isolées avec leur peur. Et de pouvoir la sortir, tout d'un coup on se reconnaît. On se dit Toi, t'es une bonne personne, parce que tu as la même peur que moi. Alors que lui, c'est un cynique qui n'a rien à foutre. Mm
2: -hmm.
0: et, euh, et on a besoin de se reconnaître parce que s'il y en a qui, f... quelqu'un qui fera un joli monde demain, ce sera nous, ces gens-là. Il euh, euh, y a un meilleur temps de se. Moi, c'est ce qui m'a frappé hein. C'est tout d'un coup. Comme j'ai jamais été activiste, je ne connais pas ces gens-là. <rire> Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a des vraies tribus de gens ouais. qui sont mus que par l'amour et la bienveillance. Et tout d'un coup, ça existe oh ouais, ça Et, euh, et c'est ouais. pas qu'une personne, il y en a 10 il y en a 20 il y en a 30, C'est fou et, et là, tu reprends confiance dans l'humanité à proprement parler. Vrai. Tu vois, tu dis... Avec ça, on va faire un monde magnifique en fait.
1: Tu sais, je le vois un peu comme le mycorhize, tu sais, c'est ces champignons oui, sous les oui, forêts qui relient. Oui. Quand, quand es comme ça, tu te dis, oh, c'est juste quelques arbres, on ne voit pas, regarde, c'est peut-être une forêt, euh, ouais. ils sont euh, assez bien avec un bon écosystème. Ouais. En fait, dessous, tu as plein de gens qui connectent comme ça, puis ils ont une puissance
0: qu'on n'imagine ouais. pas,
1: mais un jour, le mycorhize, il va sortir. <rire> et là, euh,
0: c'est ça qui c'est qu ouais. vraiment ça, ouais. c'est qu'il faut qu'on se reconnaisse entre nous et qu'on mmh. se relie. Et, euh, et pas avoir peur de se détacher des gens qui sont euh, finalement euh, cyniques et perdus, vraiment. D'ailleurs, c'était une expérience absolument glaçante, c'est la rencontre avec Mme Samarouba. Ben, c'est ouais. d'être avec quelqu'un dont tu sens même pas qu'il y a une âme. C'est impressionnant. Genre vraiment euh, un robot, quoi. Mm
2: -hmm.
0: Et bien avec des gens comme ça, je ne m'envisage pas construire un monde sympathique, en aucune manière. Donc, euh, ouais, il faut réellement se reconnaître, se retendre les mains et, et justement sortir de ces boîtes dans lesquelles notre système nous a isolés les uns des autres. Et,
2: et
1: même dans les 13 euh, moments plus négatifs de personnes sans bienveillance qui sont venues vers toi, ouais. tu as eu euh, quand même des, des, des belles, une conversation qui s'est bien terminée. Tu me racontais aussi... Oui, même, oui. Euh, je passe sais pas si tu as envie d'en parler. Peut on, peut, on
0: peut, on peut. C'est-à-dire, c'est un peu... Fin, C est, c est, c est, à chaque fois des, 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 fini, ça finit de manière qu'on pourrait qualifier de miraculeuse parce que c'est totalement inattendu en fait. donc euh, allez on va en prendre trois pour rigoler hein. donc j'ai eu un monsieur qui est venu expliquer que j'étais un mauvais père que je devais travailler, que j'étais un flemmard que j'étais ce que tu voulais et, et vraiment il était agressif et continu comme ça et euh, pendant qu'il était en train de me parler dans l'oreille droite tout d'un coup par la gauche, sorti de nulle part et deux petites filles qui arrivent avec euh, un sondage pour savoir si Guillaume Tell était un personnage historique, devoir d'école. Puis il me parle directement. Alors je regarde, puis je fais... Euh... Ah, sûrement Guillaume Tell était un personnage historique, mais euh, c'était un très mauvais père. Parce qu'il a osé pointer une arme sur son fils, et il n'était même pas sûr de ne pas rater. Puis ils font, ah ouais, euh, ouais c'est sûr, va hein. relis l'histoire, tu verras. Tu dis, ah, ok. Puis l'autre, toujours blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla. Et puis je regarde les filles, je fais Vous me connaissez font, Bien sûr, on vous a vu, à la télé et tout. Et euh, vous pensez que ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien font, Ah mais c'est très bien, euh, d'ailleurs, merci. Et la voix se tait et il s'en va. Parce que tout d'un coup, voilà. Eh ouais, ce que je fais, c'est bien, vous le ça ta gueule. <rire> Et donc ça, c'était pas mal. Après, j'en ai eu un autre, nouveau, un grand-père, qui est venu à peu près le même genre de discours. Et puis, je sais pas, ce jour-là, j'étais euh, à la fois patient et euh, à la fois, j'allais pas le lâcher. Donc, euh, il m'a parlé, je, parlé, il parlé. Coup, je lui ai parlé, il m'a parlé. je t'as des petits-enfants Il me fait, oui. Comment penses-tu que leur avenir sera et insinué la culpabilité petit à petit, et, euh, et à un moment arrive la conclusion. Donc tu réalises bien que tes petits enfants viendront cracher sur ta tombe parce que tu n'as absolument rien fait pour les sauver en fait, et s'effondrer en pleurs. Et euh, à la fois c'est extrêmement cruel parce que j'aurais brisé son âme à ce moment-là, et à la fois c'est extrêmement bienveillant parce que ça lui permettra justement, de se reconstruire en pensant à l'avenir de ses enfants et peut-être faire quelque chose pour eux. Et donc, ils ne viendront pas cracher sur sa tombe. Donc, c'est voilà. Ça, ça m'est arrivé une fois. Et puis, il y a la fameuse attaque à la frite. Je oui.
2: <rire> Là, je l'attendais parce que c'était vraiment drôle. Ah,
0: elle est épique, elle est épique. Et donc là, c'est tout simple. Hein. Moi, j'étais là, je parlais, il y avait une douzaine de personnes devant moi, puis on discutait des trucs. Et tout d'un coup, je vois arriver derrière moi deux bras avec un coca McDonald's et des frites McDonald's, et le gars me fous sur le nez en hurlant euh, « ici Donc, euh, mange, mange, quoi, ouais. comme ça. Et, euh, et donc, je me lève, je retourne, et puis le gars continue de hurler il dit « Il les a payés, c'est pour moi, je dois les manger », et puis vraiment, il m'agresse, quoi, avec. Et puis, tout d'un coup, je vois deux policiers qui arrivent dans son dos, paf, paf, il l'attrape, il le ceinture, et il le dégage, <rire> il le dégage direct au poste. Et, et donc c'est absolument grandiose, le pauvre. Et mais ça c'est la seule fois où il y a eu quelqu'un. Enfin ça c'est un truc qu'il faut réaliser. Un Gravis de la fin, il a un, un bouclier de respect autour de lui en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que même les gens qui sont euh, agressifs en fait, il y a des, des limites qu'ils n'osent pas dépasser. Ouais. Et lui c'est le seul qui l'a dépassé ouais. en fait. Et donc la police est intervenue forcément. Et donc euh, donc euh, c'est drôle en fait. Non, non, vraiment, il n'y a, a pas une interaction négative qui ne se soit pas finie d'une manière qui ne m'ait pas fait rire, en fait. Mm. À part le grand-père qui a pleuré, qui m'a plutôt plongé dans ouais. une méditation sur le sens de la vie et la reconstruction d'une âme. Mais dans les autres cas, ça a toujours été drôle, en fait. Et là, Donc, du coup, on... c'est
1: un exemple parmi d'autres, mais tu me mm. racontais plusieurs histoires où, où tu as une police qui est plutôt bienveillante à ton égard. Tu as eu des bonnes expériences. Euh, on a d'excellentes
0: hein. relations avec la police, en fait. Enfin, moi, en tout cas. Euh, qui, est, qui est fondé sur plein de choses en fait, c'est que un très clairement mon type d'action en fait ne les oblige pas à intervenir dans le sens où je dis enfin je, je casse rien, je fais pas de bruit, je bloque rien et même si techniquement ce que je fais est illégal finalement ça dérange pas les masses et euh, en plus euh, je suis très sympathique, donc quand on discute, ça se passe toujours très bien, et, et petit à petit, on s'est apprivoisé, et tout d'un coup, il y a une forme de respect mutuel qui s'est vraiment créée, parce qu'en particulier, ils admirent typiquement ma détermination et ma discipline. Donc, mm -hmm. Cette capacité, par exemple, le fait que je suis tous les jours à l'heure, <rire> c'est important pour eux, parce que j'ai découvert après, c'est qu'effectivement, ils, ils, ils sont spécifiquement là quand je suis là, pour s'assurer qu'il ne m'arrive rien. C'est assez cool. Et, euh, et donc cet aspect discipline, cet aspect... Euh, puis vraiment respect, c'est-à-dire que c'est toujours, dans les interactions qu'on a, on est à chaque fois vraiment dans, dans un respect mutuel. Et puis une fois, on a même eu le temps de vraiment discuter, parce que c'était tout au début. C'était un samedi, et puis forcément, hein, je suis un cas bizarre, donc euh, il fallait appeler le chef, et puis le chef n'était pas là, c'était samedi, donc ça a pris du temps pour avoir le, le savoir quoi faire, donc on a pu papoter. Puis c'est là qu'à un moment donné, on m'a dit, quand tu gagnes, on se fait une fondue. Puis j'ai fait « ouais <rire> ». Et euh, malheureusement, le chef a dit non, <rire> parce qu'il veut rester neutre. Alors, hein, il aurait pas la fondue, mais... Donc, euh, on, a, on a cette. Euh, ouais, je sais pas, on a une relation de... qui marche bien en fait.
1: Il y a beaucoup de groupes militants qui critiquent euh, la, euh, du climat, donc, mm -hmm. qui critiquent euh, la police, c'est-à-dire, vous euh, voyez qui est-ce qu'elle défend quand elle se positionne devant le Crédit Suisse. Euh, tout à fait. Et, et, euh, et forcément, après, il y a aussi des comportements dans les... qui sont clairement à dénoncer de violences policières. Tout à fait quand aussi. Les militants sont. Enfin, euh, je ne suis pas du tout en train de nier ce qui peut se passer aussi. Euh, voilà. Quand les non, militants non. sont délogés, mais c'est intéressant que tu as, as aussi une autre, euh, autre expérience. Et pourtant, tu te bats pour la même cause qu'eux.
0: Oui, mais après, c'est, on va dire, c'est la tragédie de la vie au sens propre du terme. C'est-à-dire que les, les policiers sont prisonniers de leur rôle de base. Mm -hmm. Ça reste des êtres humains, je veux dire, mais ils sont prisonniers de leur rôle. Donc, le, le mode d'action que moi j'ai choisi, c'est un mode qui ne nécessite pas la confrontation avec la police. Donc, à partir de là, on peut entrer dans une relation d'humain-humain -humain sans, sans autre enjeu, concrètement. Après, effectivement, si maintenant, euh, je décide de changer de mode d'action, et par exemple, euh, je veux faire euh, un piquet de grève qui va bloquer euh, la gare de Berne, mettons, au hasard, puis on voit la police pour me déloger, on est, de par les rôles que chacun a, en ouais. confrontation antagoniste. Et ouais. puis, forcément, on se foutra sur la gueule.
1: C'est intéressant
0: comme distinction. Oui, mais ouais. le truc, malgré tout, c'est que, et, 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 et je crois que c'est une attitude qu'il faut savoir avoir, c'est qu'on peut se battre et même tuer son ennemi sans haine. Parce qu'il faut comprendre que ouais. on est tous les acteurs d'une pièce qu'on n'a pas forcément choisi son rôle, mais on doit le jouer. Et donc, on va se retrouver confronté à la police parce qu'on est dans des rôles spécifiques qui nécessitent qu'on rentre en confrontation. Parce que même, hein, je, moi, je peux être, euh, par rapport à ça, très radical, c'est-à-dire il, il y a des circonstances dans lesquelles on va même tuer, mmh. mais sans haine. Parce que mal, c'est malheureusement l'action la, que la pièce exige à ce moment-là, si on veut et je crois que c'est important de garder ça, parce que c'est ce qui fait la différence entre un être humain et un barbare, justement. Un barbare est tué par haine, et alors qu'un être humain est tué parce qu'il est obligé, à ce moment-là. il faut garder cette dignité de ne pas haïr, concrètement, dans tous les cas de figure. Et... Je sais bien, je veux dire, là, aujourd'hui, mon rôle me permet ça avec la police. Si demain, je suis dans un autre rôle, mm -hmm. peut-être que j'irai à coup de matraque, on hein, va savoir. Hein. Ouais. Tu vois
2: ouais,
0: mais ça, ça, ça n'enlève pas que je reconnais l'humanité de la personne qui est devant moi et que je n'ai pas de haine pour elle.
1: Oui, c'est ça. C'est que c'est en fait les mêmes personnes qui vont déloger des activistes de manière mm -hmm. violente et qui viennent te parler avec respect, mm -hmm. mais elles ne sont pas dans, mises dans la même position et Exactement. dans le même rôle.
0: Exactement. Ouais. Et d'ailleurs. Et, et en du plus, coup, ça ramène
1: aussi une complexité, c'est ça qui est intéressant.
0: C'est super intéressant, et, et, et même plus loin encore, c'est qu'il est même possible que, du fait qu'on ait pu se rencontrer humainement avant, si on se retrouve dans une circonstance ultérieure qui exigerait la violence, peut-être qu'elle n'aura pas lieu. Oui. Donc, ouais.
1: Une des autres interactions que tu as, c'est avec donc les parlementaires. En ce moment, il y a une oui, session. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup ri quand cet après-midi, tu m'as dit que c'était une coïncidence complète que tu sois là en même temps que la session parlementaire. Oui,
0: j'ai pas calculé.
1: Parce qu'en fait, bon, on n'en a pas parlé, alors ça fait un petit moment qu'on discute. Ta revendication à toi, elle est ultra simple et tellement sensée que mmh. c'est assez dingue que ça n'a pas encore été fait et oui. euh, que ce soit aussi long que tu sois à ton 36e jour et qu'on n'ait toujours pas accepté ta revendication. Oui. Tu demandes à ce que l'Assemblée fédérale et une formation donnée par des scientifiques du GIEC et de... L'IPBES, qui
0: s'occupe de la biodiversité.
1: Ah ouais. euh, qui serait, du coup, qu'il euh, leur serait donnée donc par ces scientifiques ouais. pour les mettre au fait. Voilà, pour savoir quel est l'état de la science
0: sur la réalité. Un voilà. truc simple, quoi. Et ce
1: serait, as dit, une journée, hein, c'est ça Oui,
0: oui. Ouais. Je sais pas encore qu'est-ce qu'ils ont réussi à négocier. Non, ça pourrait être plus, mais déjà, une journée, c'est pas mal, ouais. sincèrement.
1: Donc, une revendication très simple. Et en fait, ouais. toi, tu l'as... Tu... Tu ne voulais pas forcément être en même temps que l'association parlementaire. Passe ta revendication, tu l'as adressée à l'exécutif.
0: Exactement. Alors, Madame Somaronga, qui est responsable de l'Office fédéral de l'environnement, dont j'ai supposé qu'il avait entre autres pour responsabilité de produire une information correcte, conforme à la vérité scientifique telle que connue, à la fois pour le Parlement et pour la population. Et il s'avère que non. <rire> – Concrètement. Ça m'a vraiment épataté. Parce que <rire> je me suis dit, mais si c'est pas eux, qui c'est qui va le faire Très concrètement. Et le truc, c'est que j'ai acquis la conviction à présent c'est que c'est une politique délibérée de ne pas produire d'informations publiques qui soient conformes à la réalité. Et ça m'impressionne. Parce que le, les propres offices de l'environnement produisent des rapports hein, qui sont publics. Mais que personne lit parce qu'ils font 200 pages, c'est technique, enfin c'est imbuvable quoi. Et euh, quand les tarés comme moi se les boivent quand même, <rire> ils peuvent te dire que la traduction de l'information qui est fournie au public est de l'ordre de, on va dire, on va être, on va être sympa, de l'euphémisme. <rire> et et l'exemple canonique pour moi, c'est euh, Tantalucia. Donc Tantalucia était été sinoise, bien sûr. Et donc, dans le rapport euh, CH2018-Technical Report, euh, donc, ils prédisent pour le Tessin euh, qu'ils vont avoir euh, jusqu'à 45 jours de canicule par été avec un déplacement des maxima de, de plus 4,2 à 9 degrés. Donc, on est en train de parler d'un truc assez, assez balaise quand on pense que la canicule de 2003 qui a dû durer une dizaine de jours et qui était dans les paramètres actuels de ce qu'on appelle une canicule ça fait 1000 morts des canicules de 45 jours qui seraient entre plus 4,2 plus 9 de ce qu'on connaît aujourd'hui qu'on appelle canicule c'est 30 000 morts minima et euh, la communication c'est a de la peine à dormir parce qu'il fait trop chaud je ne sais pas comment on traduit ça <rire> par ça Très concrètement.
1: Il faut beaucoup de violon, quoi.
0: Franchement ouais. dit, ouais. Et, euh, et si on regarde, c'est très joli. Ils ont fait un film, une petite brochure. Et donc, il y a quatre personnages. Donc, il y a Valérie aussi à Genève qui euh, doit arroser ses concombres parce qu'il fait un peu sec. Et euh, si tu lis le rapport, c'est à Chidreau 2018, qui explique le futur de l'eau en Suisse. C'est pas de ça qu'on parle non plus. En gros, il suggère carrément d'arrêter les concombres, hein, dans le sens qu'il va falloir trouver quelles sont les espèces qu'on pourra cultiver en Suisse. Ouais. Non, pas les concombres. Quoi. Ouais. Et, et, et voilà. Et donc, très clairement, en ce qui me concerne, je pense qu'en tant que citoyen, je suis en train de me faire enfumer. Mm -hmm. Et la question, pourquoi ouais. Je n'ai pas la réponse, parce que Madame Somaruga ne me le dira pas. –
1: est-ce que tu as beaucoup du coup, de parlementaires, comme c'est la session, qui sont venus te rencontrer en arrivant au palais fédéral Et quel est un peu le, le discours
0: Alors, la première chose, alors ça, il faut le noter, c'est important. C'est que les parlementaires qui ont eu le courage de venir me parler, c'est d'abord et exclusivement des femmes. Et que les parlementaires qui se bagarrent pour trouver une solution, c'est d'abord et exclusivement des femmes. Et, et c'est une grande vérité qu'il va falloir que ça qu rentre dans la tête de tout le monde. <rire> c'est que euh, les femmes sont fondamentalement plus courageuses que les hommes en moyenne. Très clairement. Très clairement. Vraiment. Hein. Enfin, c'est hallucinant. Après, euh, bah écoute, euh, qu'est-ce que j'ai eu J'ai eu des parlementaires verts qui sont plutôt en support, très clairement. J'ai eu. Une parlementaire euh, socialiste, canton de Neuchâtel, Madame Elisabeth euh, schneider je crois, un truc comme ça, euh, avec qui j'ai une discussion très intéressante. Euh, parce qu'effectivement, euh, le... comme elle est socialiste, hein, et, et elle a l'air et c'est une socialiste sincère, hein, à la différence de Madame Soubarouga, c'est qu'elle a une vraie préoccupation pour euh, les personnes les plus défavorisées de la société. Et, euh, et j'ai bien aimé avoir ce partage-là avec elles, parce que c'est, euh, j'ai personnellement la certitude que c'est ces personnes-là qui seront la fondation la plus solide d'un monde futur civilisé, en fait. Et qu'il faut réellement prendre soin d'elles et les embarquer. Parce que, d'une certaine manière... Elles ne sont pas aussi fortement emprisonnées que les bobos comme moi, <rire> concrètement, dans leur prison dorée. Mm -hmm. Et, euh, et c'est un truc, c'est un vrai défi, parce que le, les activistes écologistes et les mouvements verts en général euh, ont justement, projettent cette aura de... De, de bobos en fait c'est-à-dire ils sont tous éducation supérieure plutôt bourgeois euh, plutôt aisés et euh, ça crée un vrai gouffre en fait avec euh, bah, ces gens qui ont la vie dure quoi mm -hmm. et donc ils sont pas touchés ils sont pas embarqués et ils sont pas présents en vrai des fois en théorie mais pas en vrai dans les préoccupations des activistes ouais. et donc on les embarque pas et ça, pour moi, c'est euh, euh, à la fois tactiquement faux et c'est à la fois humainement faux. Parce que c'est euh, pour eux essentiellement, ils seront les premières victimes. Ouais. Donc c'est pour eux qu'on le fait, surtout, en fait. Ouais. Et euh, donc j'ai beaucoup aimé avoir cette discussion avec elle parce qu'elle a, elle a remis ça... Euh, très présent dans mon esprit, alors qu'effectivement je ne l'avais peut-être pas aussi présent en tête au départ.
1: Mais je crois que ça commence aussi gentiment à venir chez Activiste. Je suis allée par exemple visiter le quartier libre d'Hiver dans les Bains à Clinton-Dessous. Mm
2: -hmm. et, mm -hmm. et
1: ils essayent aussi vraiment plus d'inclure cette lutte sociale du oui. coup faire de la lutte dans les villes, contrairement par exemple à la ZAD du Mormon, mm -hmm. qui en fait était ben, trop loin des villes pour inclure ces personnes défavorisées, et oui. là de faire un, un endroit aussi ben, d'accueil des personnes sans-abri par exemple, et de,
0: mm -hmm. de
1: mettre cette question sociale au cœur de l'écologie aussi. Quoi.
0: Et, et c'est primordial. Ouais. À, Mais c'est vraiment, ouais. vraiment primordial. C'est typiquement un truc comme ça, euh, est marqué avec la grève du climat c'est que pour un, un, un mouvement qui est censé toucher on va dire les jeunes en formation
2: oui.
0: et c'est totalement imperméable aux apprentis. C'est uh -huh. absolument impressionnant uh -huh. et, et alors que c'est deux tiers des jeunes en formation. Okay. et c'est pas possible quoi ouais. il faut faire un truc là <rire> s'il vous plaît et, 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 et vraiment c'est sociologiquement très intéressant de le constater euh, euh, Après ce qui m'a frappé moi, par rapport à ça, et je ne l'ai pas pensé, je ne l'ai pas réfléchi, mais ça s'est passé, c'est que à la fois mon attitude et mon mode d'action ont attiré des gens comme ça. J'ai des Kurdes qui sont venus me voir pour m'interviewer, pour partager mon combat dans tous les réseaux Kurdes du monde. Ils m'ont même dit que ça finirait Rojava, ce qui m'a rempli d'une joie infinie. Et... J'ai été extrêmement touché, parce que quand l'interview était finie et qu'ils sont partis, ils m'ont salué en tant que frère d'armes dans le même combat. Et, et sincèrement, j'ai été vraiment touché, dans le sens que à aucun moment j'ai pensé qu'un un putain de bourgeois comme moi mmh. puisse être reconnu comme ça par eux. Mmh. Et, et c'était beau ça. Enfin, ça m'a vraiment secoué. Et, euh, et typiquement aussi, et, et ça, c'est mignon, c'est que toutes les femmes de ménage qui travaillent dans toute la zone où je suis viennent me supporter. C est, c est, et je me dis, il y a un truc qui marche. Enfin, ouais. je, je, je suis en, en, en communion avec ces personnes-là et, et ça me rassure par rapport à moi en me disant que je ne suis pas un putain de bobo ouais.
2: <rire>
0: ce qui est cool et
1: des parlementaires euh, plutôt opposés à la lutte climatique
0: Eh, hey, c'est difficile à dire parce que ceux qui c'est des lâches, honnêtement les mecs c'est des lâches Donc ils n'osent pas venir me parler concrètement les, les seuls qui ont osé me parler c'était au début puis c'est parce que j'ai un excellent copain qui est une figure de l'UDC qui a rameuté toute la meute, et puis ils sont tous venus me parler. Après, on n'est pas d'accord, d'accord, mais bon, ils sont venus, c'est déjà pas mal. Euh, après, j'ai parlé avec monsieur, euh, bah, ce matin, Mathias Michel, qui est un PLR, et c'était intéressant parce qu'on est... a eu une discussion très ouverte, et, euh, et il a eu le courage de venir, parce que des PLR, comme les Toscojones, de venir me voir, il n'a pas des masses, hein. pas des masses. Et de nouveau, Madame Gapani est venue me voir parce c'est une dame, elle a eu les cojones que les mecs ont pas. <rire> c'est quand même pas possible, quoi. C'est incroyable. Et donc, très clairement, qu'ils soit PLR, qui soit... À part les UDC où il n'y a pas de femmes, mais...
2: <rire>
0: mais le truc est là. Même hors cadre socialiste et vert, c'est fondamentalement les femmes qui sont venues me parler. Les mecs, ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas se confronter à moi, à ce que je représente, à tout ça. Et, et ça me fascine, en fait. Ça me fascine. Parce que je me dis, mais c'est quand même pas possible, quoi. Qu'est-ce qu qu'ils ont fait de l'éducation des hommes pour que ça soit des lavettes pareilles, quoi <rire> Sérieusement C'est quand même dingue, je sais pas, moi. Et, et donc, effectivement, euh, en tout cas, au XXIe siècle, le courage, c'est les femmes. Et je conseille à tout le monde d'élire des femmes, parce bah, mmh. c'est qui nous sauveront les miches. Très <rire> clairement. Hein. Très clairement. C'est incroyable.
1: Et après, tu as vu au niveau euh, de la droite, tu, tu disais qu'il y a peut-être certaines personnes qui peuvent être convaincues ou, ou qu'on peut encore peut-être avoir une marge de manœuvre. Et tu disais que le jour je entendu dire, il y a une frange du Parlement qui, pour toi, est complètement corrompue.
0: Alors oui, clairement, hein, disons, il, y a, il y a deux facteurs. Il y a déjà le facteur euh, âge, très clairement. C'est-à-dire que une bonne partie de ceux qui ont plus de, allez, 57 ans, pour me mettre un chiffre, euh, sont soit dans la perspective, après moi, le déluge. Je prends mes intérêts maintenant et rien à foutre. Euh, soit sont euh, stupides, bornés sclérosés et incapables de comprendre la situation. Ça arrive aussi. Et, euh, et après, très clairement, et pour moi, le, la plus grande victime, enfin, on va dire, le PLR... Euh, là aussi c'est dommage parce que l'aile la, radicale du PLR qui est sur les valeurs traditionnelles des radicaux sont des gens qui ont des vraies valeurs avec qui on peut discuter et faire des choses les libéraux ont été complètement bouffés par le, 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 le dieu économie à proprement parler et il n'y a rien à discuter c'est tragique et là encore, je dis, bon, ben voilà, s'ils si sont comme ça, c'est pas grave. Là où ça me fait mal, c'est à l'UDC, en fait. Parce que là, j'ai quand même pu discuter avec différents présentants de l'UDC. Et dans l'UDC, il y a encore euh, ce qu'on qu appelle les agrariens, ouais. qui sont des gens qui ont des, des, des vraies valeurs, qui ont une certaine noblesse, et qui les vivent. C'est pas des hypocrites, c'est pas des corrompus. Ils ont des valeurs qui sont conservatives, bon, OK, conservatrices. Mais avec lesquelles on peut discuter, parce qu'on fait ce qu'on veut, mais un paysan oui. qui comprend qu'il ne pourra plus rien faire pousser, ça l'inquiète et il aimerait bien faire quelque chose. Malheureusement, ils ont été capturés par l'aile financière zurichoise, qui sont des absolus monstres, sans âme, sans rien, qui sont là que pour l'argent, et, 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 et qu'on n'a vraiment rien à foutre de la vie au sens large du terme. C'est impressionnant.
1: Il y en a encore beaucoup qui sont climato-sceptiques hein, au milieu oui, du DC. Oui. Et j'ai toujours, je considère vraiment, que pour moi, il y a une frange de la population qui est complètement à représenter, mm -hmm. euh, parce que ben, c'est des gens qui sont peut-être conservateurs, mais qui se disent, comme Manfred Buller, qui est quand même un des plus conscients du DC, il oui. y a un problème, il faut faire quelque chose. Du oui. DC, je trouve qu'en plus, ils sont, ben, en étant quand même... Enfin, ils pourraient axer sur le local, quelque chose de du coup, beaucoup plus euh, oui. dans leurs valeurs. Oui. Mais ils ne le font pas en étant euh, totalement fermés sur la question du climat. Ce qui fait qu'il y a des gens qui, je pense, moi, sont vraiment laissés euh, pour compte euh, dans cette écologie. Une écologie oui, peut plus conservative. Euh, non, non ce serait une
0: écologie probablement euh, patriotique, on va dire. Voilà, oui. Et euh, mais qui fait sens dans beaucoup de, dans beaucoup de, dans beaucoup, de beaucoup de manières, parce qu'effectivement, dans une perspective d'écologie patriotique, si tu vas viser l'autonomie, l'indépendance alimentaire, euh, l'indépendance économique, ce qui mmh. forcément induit euh, la sobriété, mais en même temps la liberté, qui est une valeur qu'ils respectent, même qu'ils adorent. Donc, t as, t as, Basé sur ces valeurs-là, tu as des points d'entrée qui permettent de créer réellement des solutions euh, qui fonctionneront et qui sont totalement compatibles ouais. avec ce qu'on peut espérer d'un monde sobre et, et, et résilient et vert. Mais on peut
1: complètement discuter avec ces gens-là, ouais. alors qu'avec cette frange jiricoise, tu vois qu'ils ouais. veulent fermer les frontières, mais uniquement au niveau des personnes, parce oui. que les accords de libre-échange, alors bon. là, c'est du libéralisme, tout ouais. ce que tu veux, fait, ouais. hein, tu vois, voilà
0: c'est que l'Union pays, paysanne suisse, en fait, souffre du même problème de capture. C'est-à-dire mm. en fait, ils sont asservis à Micarna. Donc, en fait, ils sont asservis aux grossistes, Migros, mm. Coop et compagnie. Ouais. Et, euh, et donc, ils avalent ce qu'on leur dit et donc ils veulent rester dans des agricultures qui en fait ne sont pas au service d'eux-mêmes en tant qu'agriculteurs leur noblesse, leur fierté, leur mmh. truc ils sont au service de grossistes qui veulent du gros calibré qui rentre bien dans l'usine
2: ouais.
0: et, et c'est fou et
1: de nouveau ça c'est de nouveau un problème de la lutte écolo je pense qu'on a du ouais. mal à aller toucher ces agriculteurs Tout à fait. Ce... alors qu'ils seraient mais et... enfin, clairement touchés et je pense qu'il ouais. y a vraiment quelque chose à axer aussi à ce niveau-là ouais. Et euh, ouais, ça, de nouveau, c'est un truc... Il y a une barrière un peu de bobo comme ça. On a un peu c'est les rats des villes qui viennent te dire comment Exactement. toi, tu dois nourrir ton sol alors que moi, je n'ai pas mis un pied à la campagne depuis vrai. 10 ans.
0: Mais c'est ça, ouais. Là, il y a une
1: grosse rupture aussi, ouais.
0: C'est très difficile, là. Et, et puis, surtout, c'est que, justement, le, 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 il faut absolument saisir les enjeux concrets. Parce mm -hmm. que, mettons que quelqu'un est un producteur de lait, il n'a qu'un seul client. Ouais. Qui est une énorme copérative laitière. Et donc... Sa survie telle qu'il la comprend maintenant, c'est qu'il soit compatible avec son client. Et euh, pour arriver dans une démarche efficace, je dirais, de, de conviction, c'est qu'il faut arriver à lui donner une proposition alternative de client qui a des exigences différentes, qui lui permettrait probablement d'exercer son métier dans des conditions qui le rendraient plus heureux parce que c'est plus noble, mais quand même continuer à vivre. Donc il y a plein de trucs à chercher là-autour. Il y a aussi le problème, ils sont tous endettés jusqu'aux ouais. yeux, donc ils ont une vraie pression ah, monétaire. Les... Ouais, ouais. Ouais. Ouais, clairement. <rire> et donc tous ces enjeux-là, il faut arriver à les embrasser pour pouvoir discuter, parce qu'effectivement, si on arrive juste, il faut faire sans pesticides comme ça, à froid, ouais. ils ne vont jamais acheter, parce que pour lui, tu lui dis ça, ça veut dire qu'il n'aura plus son client, ouais. et donc il est mort.
2: Ouais.
0: Et, et, et donc, c'est très compliqué d'adresser le problème. – Et aussi parce qu'on ne comprend pas, quoi. Enfin, ceux exactement. qui en parlent, on
1: n'est pas, pas Voilà, confrontés. il faut être dans
0: ses bottes, exactement. Il faut comprendre voilà, où sont exactement, ces contraintes, voilà. où sont les trucs. Donc euh, typiquement, ce serait peut-être plus simple d'entrer en disant dans un package complet, annulation des dettes, mm -hmm. si tu arrêtes les pesticides. Un truc comme ça, par exemple. Et puis on finance ses dettes euh, sur la banque centrale, on s'en fout. Mais, mais concrètement, il faut arriver avec des solutions qui lui permettent de ne pas se sentir pris en tenaille et coincé. Et, mais c'est là que c'est intéressant, c'est pour ça, c'est toujours la même chose, il faut discuter. Il ouais. faut discuter, ouais, le dialogue, fait, euh, le dialogue dire voilà, où est-ce que tu es coincé ouais. Et on va voir s'il existe une solution. Parce qu'à la fin, et je pense qu'en particulier les paysans, parce que même qu'ils ouais. y vont un coup de pesticide, même qu'ils y vont un truc, ils ont quand même un vrai souci Tant qu'on a des paysans, après, quand ça devient des, des, oui, des, des, industriels. des machins industriels possédés par quelqu'un qui habite sur la Lune, là, c'est raide. Mais un, un vrai paysan... Et
1: on en a encore en Suisse, c'est l'avantage aussi. C'est ça a, le hein. truc,
0: c'est que l'agriculture est ouais. essentiellement paysanne. Ouais. Ils ont un vrai souci de la transmission
2: ouais.
0: de la terre et tout ça. C'est des, des vraies valeurs qu'ils ont. Et donc, euh, ils savent bien que s'ils détruisent leur terre, ils tuent leurs propres enfants, quoi. Donc euh, cette valeur-là est longue et on peut jouer avec ça et simplement il faut comprendre comment les libérer de leur prison pour qu'ils puissent se ressentir à nouveau fiers de transmettre quelque chose qui a gardé sa valeur ou même qui en a prise.
1: Mais je crois qu'un des, un des, un des aspects qui m'hallucine le plus dans mmh. le monde de l'agriculture en Suisse, c'est le fait que les formations qui sont données actuellement sont encore complètement basées euh, sur les anciens modèles avec... tout à fait, ouais. et tu dis mais on est justement en train de condamner cette génération d'agriculteurs qui mmh. arrive avec des choses ils vont à peine commencer le métier qu'il va falloir tout, euh,
2: tout réapprendre,
1: réapprendre tout rechanger ouais. et tu dis mais là on est même pas en train d'essayer de me se dire bon l'ancienne génération elle est compliquée à changer il va falloir ouais. mettre les efforts essayons au moins de lancer une nouvelle tout de suite
0: d'ailleurs c'est un, un bon point que tu amènes l'information parce que c'est un truc que Manfred Buller m'a dit mmh. et qui est totalement juste c'est qu'il faut, dès à présent, complètement repenser toutes les formations. Oui, oui. Parce que tout ça ne sert à rien ouais. de faire croire à les enfants aujourd'hui qu'ils auront un métier de bureau <rire> dans 10 ans. C'est un rêve.
1: Si tout de suite, quand tu es enfant, on te donne pas ce rêve-là, tu vis très bien. aussi oui, tout à fait. Moi, mon, bah. mon truc le plus dur, c'est vraiment été de comprendre que la vie que j'avais rêvé avec ma belle maison, mon mmh.
0: achat,
1: finalement, je suis très contente que ce soit pas ça, mais... Ouais, tu prends une claque à un moment donné.
0: Ah oui, clairement, ouais. Hein, tu mais en
1: fait, euh, mais tu détruis ta vision et d'un coup, il faut réinventer, re rêver avec euh, pff, rien parce que ce pas les films qui vont t'aider à rêver dans, dans, dans un sens juste. Non. Euh, les livres, peut-être, mais il faut aller les chercher. C'est deux niches.
0: Et, euh, euh, et, et là, c'est un, un truc qui est primordial. Euh, et c'est vraiment intéressant parce que là, maintenant... Une des missions primordiales, c'est effectivement re le futur.
2: Mmh.
0: Et, euh, et donc, pour tous ceux qui lisent l'anglais, intéressez-vous au Solarpunk. C'est un mouvement littéraire qui est encore très émergent, mais qui s'est donné pour mission ça. C'est-à-dire mmh. inventer des futurs possibles dans un monde où le changement climatique n'est pas totalement maîtrisé et en, en contrainte euh, physique en tout genre et euh, ils inventent réellement des mondes et des aventures extraordinaires qui te donnent envie mm -hmm. et euh, même il euh, y, y a tout un, un, un pendant pictural tu vois tout d'un coup des choses, des villes par exemple tu dis ah ouais ça me plairait tu vois ouais. et ça c'est très important et, euh, et puis moi qui suis catholique je me permets de le dire le pape lui-même dit ça
2: le...
0: au jour d'aujourd'hui euh, il faut rêver rêver ensemble réinventer les futurs possibles, parce que le système que nous avons aujourd'hui, c'est une structure de péché. C'est très grave. Hein. Ça veut dire que euh, même si tu es plein de bonnes intentions, le simple fait de t'insérer dans cette structure fait que tout ce que tu fais produit le mal, la destruction du monde concrètement. Et c'est ce qu'on vit tous les jours. Je veux dire. Quand j'allais bosser, activement, même sans le vouloir, avec toutes les bonnes intentions du monde, je, je détruis le monde. C'est atroce. Et donc très, très clairement, le pape appelle les bons catholiques à se rebeller contre le système. Il faudra un jour qu'ils le comprennent, <rire> parce que ça m'énerve. Et ça, ça fera
1: du monde.
0: <rire> ben ouais, mais ben, ouais. je te promets que ça m'énerve, parce que là, le, 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 le pape, c'était le discours du 18 octobre, je crois, pour le mouvement, le, la journée des mouvements populaires. C'est le truc le plus sec, le plus direct, le plus non ambigu. Qu'il est jamais produit au risque de péter l'Église, parce qu'il bon, n'y a pas ouais. deux tiers de l'Église qui vont accepter ce qu'il a dit là. Et il y va parce qu'il a effectivement, il sait que c'est la fin des temps. Il faut y se coller maintenant. Et donc il, il, sort, il envoie tout quoi. La et sauce c'est c'est hyper
1: institutionnel. Hein donc, euh, Alors, détend, le malheur est là.
0: C'est que et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans la journée des mouvements populaires, tu, tu le touches du doigt. Dans les pays du tiers monde, il s'y colle, même les évêques. Ouais mais quand tu es un putain d'évêque blanc sur si son privilège, hein, tu ne vas pas bouger ton derrière. Tu vois et ça me tue parce que c'est une trahison complète de, de, de tout le message christique, de l'église, du pape. C'est une vraie trahison, ça mériterait euh, l'enfer sans problème. Et, et il ne bouge pas.
1: C'est pour ça que ceux qui s'indignent que les églises elles viennent supporter les initiatives comme Multinationales Responsables. responsable, ouais. c'est... Euh vouloir de nouveau une bonne petite institution, voilà, ben, tranquille, tranquille, qui nous fait une petite mèche le dimanche à 10h, et ça. puis ensuite...
0: C'est bon, voilà. c'est mon job. Ouais. Ouais. Et, et, et moi, ça, ça, là, je suis extrêmement indigné par rapport à ça, parce que, euh, on va dire, dans, dans une perspective comme la mienne, hein, on est justement dans des temps à peu près apocalyptiques, l'air de rien, et c'est justement le moment... Où on doit choisir son camp à proprement parler. Mm -hmm. Est-ce que je sers le système qui détruit le monde ou est-ce que je lutte contre lui
1: mais On dit hein, souvent le pire c'est les majorités silencieuses. Hein. Elles ah, sont ça là et, Vraiment, ça et souvent en plus elles sont du bon côté. C'est dans la bonne intention ces majorités silencieuses ouais. et euh, il suffirait qu'elles euh, qu prennent un peu le, le lead et puis euh, ouais. ouais. C'est souvent enfin euh, elles sont très délétères. Elles font rien. Mais euh, c'est comme dans la d'école, quoi. quand il y en a un qui se fait taper, je considère assez que ceux qui ne vont pas arrêter celui qui se fait taper, ben.
0: Ils sont complices, Ils sont complices, Sans complices, ouais. c'est tout. Sans ouais. complice, c'est tout. Là, aujourd'hui, il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est soit tu luttes, soit tu es complice. Ouais. Et, et, et le concept théologique de structure du péché, c'est réellement ça. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde si tu participes au système, tu te détruis, tu produis du mal. Ouais. Et, 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 et est... on est aux premières loges pour le savoir. Parce que c'est vraiment ça. Je veux dire, rien que de payer tes impôts, tu détruis le monde. Tu vois, je veux dire, c'est incroyable. Tu es là, tu finances un aéroport, des routes, des trucs de quoi. Tu payes tes impôts, tu fais ton devoir, tu payes tes impôts. Non.
1: Tu crois que c'est pour la collectivité Tu détruis le
0: monde activement. Et aussi sain que tu sois, tu participes au système, c'est condamné. C'est forcément ça produira du mal. Oui, c'est tant qu'on est dedans, on ne rend voilà. pas compte en fait. Ouais, et et c'est là qui est intéressant. D'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est ça. Tu sais, ces Suisses qui vont en vacances, puis qui vont dans un pays du Sud, et puis qui reviennent, puis qui sont là. Oh, bah, Qu'est-ce qu'ils qu qu vivent bien Qu'est-ce qu'ils ont la belle vie Ben bah, ouais, ils n'ont rien, et ils, ils, ils enjoy life. Ouais. C'est tout. Et, et c'est ça, la, la, la vie. Plus tu as d'objets qui t'entourent, en fait, effectivement, moins tu peux vivre, parce que plus ça crée de barrières jusqu'aux gens. Et, et, et ça, c'est un, un, un des miracles de la langue française que personne percute, c'est qu'un écran, ça sert à cacher. C'est ce qu'on met devant quelque chose pour pas qu'on le voie. Et on croit que quand on regarde nos écrans, on voit quelque chose, et en fait, non, il cache le vrai monde, il cache la réalité. C'est difficile.
1: Je voulais revenir aussi, euh, donc, euh, Allez, on parlait de Simonetta uh, Somaruga. Oui euh, Tu as... as une réponse euh, qu'on peut dire qui t'a déçue, j'imagine, ou peut-être que tu n'étais pas surpris, mais tu arrives à nous raconter un peu... Euh...
0: Voilà. Écoute, qu ce qui s'est passé
1: Tu l'as vu une fois, 20 minutes Une fois,
0: ça 20 minutes, et, euh, et c'était... Euh... Alors, sur le moment, tu vois, très affable, en fait. Donc, toi, elle est venue, elle s'est assise... Euh, et puis, elle m'a présenté, elle, ta vision du monde, qui était de dire, grosso modo, hein, c'est très difficile de négocier à la COP. On a d'ailleurs été très déçus que l'Inde n'ait pas voulu de, du se débarrasser du charbon, à un moment on a même hésité à ne pas signer l'accord parce que c'était vraiment trop mauvais, puis finalement on s'est dit que non, on allait quand même le signer, enfin c'est dur quoi. Et puis, euh, puis après le deuxième truc, bateau du même acabit, c'est, euh, mais vous avez vu le CO2, ce que c'est difficile d'embarquer la population. Le peuple suisse dans une démocratie, vous comprenez ben, on ne veut pas la dictature, hein. on est bien d'accord.
2: La foule du
1: peuple suisse.
0: Clairement. Ben, oui. et, euh, et, et donc, euh, je me suis retrouvé un peu dans la position de dire euh, que. Bah, puis encore, j'ai été super soft, hein, je ne voulais pas être antagoniste le premier jour. Euh, C'est normal qu'il ce soit difficile de négocier à la COP, vu que. Euh, pas être crédible dans la mesure où on ne tient pas nos propres engagements. Donc, euh, aller expliquer aux autres qu'ils doivent s'engager, c'est compliqué, je comprends bien. Euh, ce à quoi on aurait pu ajouter, mais je ne l'ai pas dit, que si en plus nous militons activement pour faire sauter toutes les clauses d'aide à la mitigation, à l'adaptation, et que quand l'Inde vient proposer de sortir du charbon, si on l'aide à s'adapter, au nucléaire et au, au, financièrement, au nucléaire et au solaire, et que la Suisse a juste passé les deux dernières années à militer contre ce genre d'action, il ne faut pas s'étonner qu'ils nous disent « Vous ne voulez rien donner, je vais brûler mon charbon », n'est-il pas Donc c'est une hypocrisie sans nom. Et puis, au deuxième argument, c'est du même acabit, je ne fais pas de nouveau, si, euh, Comment voulez-vous demander des efforts à une population pour, quand elle ne connaît pas l'enjeu C'est pas possible. Si on ne sait pas pourquoi il faut faire des efforts, on ne va pas les faire. Et, et J'ai terminé mon argument assez simplement en disant bah, « Prenez-moi, je suis parent. Si vous me posez la question « Quels efforts vous êtes fait à, à faire pour sauver vos enfants ?» Je vous réponds assez simplement « Tous ». Vous pouvez me demander tout ce qui est nécessaire. Il n'y a aucun problème. Mais on ne me l'a jamais posé cette question. Mm -hmm. Concrètement. Et euh, sur ce, bah, quand j'ai vu qu'elle commençait à claquer des dents parce qu'il faisait vraiment froid, je lui ai proposé de rentrer avant qu'elle tombe malade. Et puis elle m'a vite offert mon petit thermos de thé qui me sert de, de peau de fleurs maintenant. Et, euh, et, et puis c'est tout. Et euh, c'est seulement après, en réanalysant toute la scène, que je me suis rendu compte qu'en fait, elle n'est pas humaine. <rires> parce qu'il faut quand même imaginer je veux dire, il faisait un froid de canard j'étais là en n'ayant pas mangé depuis 17 jours euh, on n'a pas parlé de ça on n'a à aucun moment mentionné le fait que j'étais en grève de la faim à aucun moment alors que les, même les gens qui viennent me dire de la merde me demandent d'abord si je vais bien
1: Juste, on est des humains,
0: voilà. et c'est dingue
1: de se dire que quelqu'un n'a pas mangé depuis
0: sept voilà. jours. Et donc là, rien. Aucune mention. Elle
1: t'a même pas demandé si t'allais bien. Hein.
0: Non, non, rien. Vraiment. Ouais. Et euh, concrètement, pas parler de ma demande, non plus. <rire> alors que ça aurait été intéressant de se poser la question s'il y avait un quelconque espoir qu'elle envisage la chose. C'est pas vois.
1: comme si elle devait se sentir concernée aussi, étant donné qu'ils sont sept au Conseil fédéral, que c'est elle qui a le dossier
0: Enfin, c'est l'environnement, voilà, hein, je veux voilà. dire. C'est un petit peu à elle que j'avais adressé la question, <rire> parce que c'est elle l'environnement, tu vois. Donc, aucune mention de ça. Et, et donc, concrètement, elle m'a juste sorti le script qu'elle sort à chaque fois, qui est, ou la COP, c'est difficile, ou le peuple aussi, c'est dur à embarquer. C'est tout. Mmh. Mécanique, comme une machine. Et, et donc, vraiment, aucune interaction qui relève de l'ordre de l'humanité. Mmh. C'était absolument impressionnant.
1: Et c'est là où c'est important de souligner que tu n'as pas fait exprès d'être en même temps que la session parlementaire, ouais. mais que c'est elle qui va te sauver si, Ça en tout cas, il y a quelque chose niches. qui te sauve.
0: Très clairement, oui. Parce, parce que l'exécutif,
1: que... c'était arrivé hors session parlementaire, visiblement, il était complètement hermétique à ta demande.
0: Oui, alors que c'est totalement dans, dans son pouvoir. C'est-à-dire que l'argument qui a été avancé par le matin, si nous mission était de dire que l'exécutif le, n'a pas le pouvoir de convoquer l'Assemblée fédérale. Totalement vrai, on a pas de souci. Par contre, l'exécutif a totalement le pouvoir d'organiser, d'ailleurs c'est déjà ce qu'ils font, d'organiser une formation pour l'Assemblée fédérale sur un sujet spécifique. Ce n'est pas un problème. Et au pire, si vraiment on veut convoquer une Assemblée fédérale, eh ben il suffit d'aller discuter avec le président du national et dire « Écoute, rends-moi service, tu ne pourrais pas m'organiser une Assemblée fédérale pour ça ?» Puis ça se discute.
1: Il ne faut pas oublier que la politique, ça se passe aussi dans les couloirs et que ouais, même c'est des choses. Ça,
0: chose. ça se discute et il a la rigueur même. Elle aurait pu me le dire. <rire>
2: ouais. Au lieu
0: ouais. de ça, elle est rentrée dans son détec et plus aucune communication du tout. Et tu l'as plus, plus jamais revue. Hein. Plus jamais revue. Plus aucune. La même J'ai envoyé un, un message pour voir, pour tester, même pas répondu.
1: Elle est passée vers toi sans jamais revenir vers bah toi. Hier, ce,
0: ce matin, elle est passée dans mon dos. Elle n'est pas venue me voir. C'est dingue, quoi. Tu
1: pourrais mourir sur la place fédérale. Elle me
0: laisserait mourir sans aucun problème. Ils n'auraient
1: pas réagi en gros.
0: Non, non. Donc, euh, bah, visiblement, j'ai fait quoi 36 jours, donc depuis, ça fait 17, 36, 19 jours. Aucune réaction, zéro, nada. Et euh, pour l'instant, je parierais parierai pas ma vie sur la bonne volonté de Mme à j'avoue. Parce que de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent... Euh, et d'une grande patience et elle attendra à ma mort tranquillement
1: sur une note plus réjouissante alors oui. tu disais que même si euh, cette revendication n'est <rire> pas entendue toi il y a une victoire que tu considères avoir déjà gagnée c'est à propos des scientifiques
0: oui alors ça c'est c'est euh, assez miraculeux en fait parce que ils sont venus m'expliquer... Je ne savais même pas que j'avais fait ça, hein, pour dire euh, honnêtement. Ouais. Mais ils sont venus m'expliquer il y a quelques jours que... Merci, Kirmo c'est que j'ai fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est la première fois, ça fait dix ans qu'ils en rêvent, et ça a été la première fois qu'ils ont réussi à, un, sortir du bois, oser affirmer publiquement que la problématique était gravissime, et se mettre d'accord entre les différents euh, groupes, donc IPB, IPBES, IPCC, etc., pour s'organiser en commun, produire cette lettre en commun, et euh, exister en tant que voix commune qui parle en public, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Ils m'ont dit, ça fait dix ans qu'on en rêve, et quand t'es arrivé, on l'a fait en un mois. Et j'ai dit, OK, je savais pas, cool. <rire> merci, enfin merci, merci, de rien. <rire> Donc ça a été vraiment euh, nouveau, hein, un truc pas calculé par moi, hein, ça s'est juste passé. Et, euh, et c'est magnifique que ça ait eu lieu, parce qu'à partir de maintenant, on a effectivement ce, ce corps de scientifiques qui ose s'exprimer dans mmh. la sphère publique ou mmh. directement au Parlement pour dire, écoutez-nous, bordel. Ouais. Et ça... Donc, as fait un petit coup de pont sur la table. Vraiment. Là. Et ça, c'est super bien. Euh... C'est super bien.
1: Et une autre chose aussi qui t'est un peu arrivé dessus dans, dans le genre, c'est euh, tout le soutien que le, ta petite équipe, comme tu dis, et tu rigoles oui. beaucoup parce que t'es arrivé, t'étais tout seul.
0: Oui. Aujourd'hui,
1: tu m'as dit eh, 60 personnes, c'est ça crois, Je crois, je
0: sais même plus, je sais pas, j'arrive pas à suivre en fait parce que c'est absolument magique, c'est. Les volontaires arrivent, ça recrute, ça dispatche, ça fait truc, ils s'auto-organisent, ils, ils font des millions d'activités. Je veux dire, tout d'un coup, je me retrouve avec des flyers, des pins, des trucs, des, quelqu'un qui écrit des tweets pour moi. <rire> et c'est magique, parce que ils sont tellement auto-organisés, intelligents et autonomes, que ça ne me stresse pas. Mmh. Je n'ai pas besoin de superviser quoi que ce soit, parce que je viendrais fou je serais déjà, je serais déjà reine, en fait. Ouais. Ils sont... Incroyable. Tu
1: peux te concentrer sur ton job.
0: Mon job, c'est d'être assis. Ouais. Et je suis d'une gratitude infinie envers eux, parce qu'à la fin de l'histoire, si ça marche, ça aurait été eux qui ont fait le taf. Bon,
1: ça aurait été vous, quoi. Ensemble.
0: Ouais, mais même mais, mais, mais plus que ça, parce que le, 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 la première fois que j'ai réalisé ça, en fait, l'image qui m'est venue vraiment en tête, c'est, tu sais, ces énormes tableaux de domino. Hum. Mmh. Moi, j'ai été peut-être le premier qui est tombé, mais l'image, c'est les millions d'autres, tu vois. Et, et ça, c'est eux. Et à la fin, ce qui compte, c'est l'image. Mm -hmm. Le premier domino qui est tombé a aucune importance, en fait. Et, et ça, ça me plaît beaucoup parce que vraiment, c'est eux qui vont le réaliser. Donc, euh, c'est magique. Je, vraiment, j'adore ça. Et, et c'est pour ça que je perçois mon rôle avec énormément de modestie, parce que. À la fin, je fais que soeur sur une chaise. Hein, objectivement parlant, sérieusement. Hein.
1: Plus généralement, hum. qu'est-ce qu'on devrait tous faire aujourd'hui?
0: Ouh là, là, mon dieu. Le gros On truc, pour une heure. le gros. Non, le, là, je crois que euh, un truc qui coûte pas cher et qui est vraiment important, c'est que le, 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 notre machine là qui nous parle toute la journée. À tuer notre imagination. Donc, mmh. quand la télé, les journaux, les placards sur les murs, tout ça, arrête pas de nous dire le même message qui est que il n'y a pas d'autre alternative. Si t'es pas bien, achète-moi. Si t'es bien, achète-moi aussi. <rire> Et puis, si tu veux aimer ta mère, bois un coca. Tout ça, qui nous parle tout le temps, a vraiment éteint notre imagination. Mmh. Et là, on est dans le moment où il va falloir s'inventer, va falloir rêver les mondes dans lesquels on veut vivre oui. pour sortir du cauchemar dans lequel on est en fait. Et, euh, et ça, c'est crucial. Donc, euh, pour ceux qui savent dessiner, dessiner le futur, ceux qui savent écrire, écrire le futur, ceux qui sont poètes, poétiser le futur, ceux qui sont musiciens, mettez en musique le futur. Tout d'un coup, on réalise à quel point la ville telle qu'on la connaît est une prison. Mmh. Et tout d'un coup, on voit un autre modèle de ville, on fait ⁇ Ah, oh, ce que c'est beau, c'est là que je veux habiter ouais. !⁇ Et c'est ça qu'il faut créer pour qu'on puisse permettre à nos braves concitoyens de se réveiller, de se rendre compte qu'ils sont dans le cauchemar et en fait le rêve il est ailleurs c'est de la fin avec
1: un bel espoir, moi je te redis ben d'abord et... un grand merci pour cette interview
0: merci à toi surtout, merci, merci à toi. pour
1: tout ce que tu fais, je crois que ton courage wow, euh, es ça inspirant enfin,
0: c'est ce que tu dis mais je pense
1: que le domino tu as quand même été le premier à tomber et il fallait que le premier tombe pour lancer la suite euh, des dominos qui t'ont ouais. suivi pour faire cette grande image. Ouais. Donc euh, merci beaucoup. Et je pense qu'il y a une d'autres personnes que j'avais envie de remercier. Moi, c'est ta famille. Ah, clairement. Euh, ouais. Ceux qui sont autour de toi, je trouve clairement. que c'est remarquable. On les entend pas parce que c'est un choix de votre part de garder tes enfants dans l'ombre pour les ouais. protéger. Ouais. Mais euh, je crois que c'est aussi. Euh, ils peuvent être fiers de toi et euh, nous, on est fiers de Alors, pense, moi, euh, je
0: suis fier de mes enfants. Ouais. Et alors, et très clairement, aussi pour totalement relativiser l'héroïsme de Guermont, euh, euh, ce que je fais, comparativement à ce que mon épouse doit faire, c'est pipi L'héroïne de l'histoire, c'est à proprement parler de mon épouse, parce qu'elle doit vivre avec le stress du danger de ma vie, supporter toute la famille, continuer à travailler. Dire, ça, c'est de l'héroïsme au sens fort du terme. Honnêtement, ce que je fais, c'est facile. Ça a l'air oh, oh, mais c'est facile, en fait. Ouais, Surtout non, que je je le corps qui le qu permet. Il n'y a pas... Je prends mon pied toute la journée, j'ai un boulot au cou, en fait. Ah, Donc, bon. euh, ouais, c'est ma femme, non. clairement.
1: On te tiendra aussi pour que ça se termine plus vite et que tu puisses aller la rejoindre. Volontiers. Voilà, en tout, je te remercie mille fois. C'était un échange <rire> super passionnant. Merci et euh, Ça m'a fait vraiment plaisir. Et à, <rire> à tout bientôt sur lui
0: À tout bientôt. <rire>